0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Vážení poslucháči, dnes je piatok a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Takže v tomto momente máme pred sebou mnoho noviniek, ktoré by sa dali komentovať. Ale myslím, že najlepšie je zamerať sa na to, čo hýbe tými médiami. V oblasti, dalo by sa povedať, tých fake news alebo toho, čo... Kedy si sa hovorilo že žltá žurnalistika ešte v začiatkoch 20. storočia, 19. storočia... Ide hlavne teda o prípad Skripal a ide hlavne o to, akým spôsobom je to pokryté zo strany médií. A či, už je to, či už sú to ruské médiá, alebo či sú to anglické médiá. Pokiaľ sa pozriete na celú genézu celého toho prípadu, tak vidíte, že od začiatku je to úplný nezmysel. Nemá to s realitou vôbec nič spoločné. Naopak, všetko to, čo sa na nás valí zo všetkých strán, tak má príznaky doslova vymysleného príbehu, príbehu, ktorý s tou realitou nemá prakticky nič spoločné. Pripomína to tie obdobia, keď sa preťahovali, preťahovali žurnalisti v Amerike, ako boli herc alebo publisher, teda policer, ktorý snahe o nejakú čítanosť vytvárali prakticky fiktívnu realitu, hlavne na pozadí tej vterajšej španielsko-americkej vojny. A to vlastne viedlo k vzniku tomu, toho, toho pojmu tá žurnalistika. A toto má presne tie isté príznaky. Čiže máme tu na niečo, čo nemá nič spoločné s tou realitou, ale naproti tomu sa to dobre číta, dobre sa predáva a politici si na tom robia svoju, svoju kampaň. To, že je všetko, čo na druhej strane je tu na ďalší pojem, ktorý sa v súčasnej dobe nesmierne spopularizoval, a to je konšpiračná teória. To znamená, že niečo, čo je odmietané politikmi, ale čo sa neustále vkráda do tých rôznych príbehov, sa označuje ako konšpiračná teória. V podstate aj tento komentár je konšpiračnou teóriou podľa takéhoto označenia, pretože nie súvisí s tým, čo sa nám snaží prezentovať tá verejná publicistika, čo sa nám snaží prezentovať tá mediálna, že proste tu nám došlo k nejakému, k nejakému útoku. V skutočnosti tá konšpiračná teória alebo pojem konšpiračná teória začal získavať na popularitu, aspoň ako sa tvrdí v 60. rokoch, keď to zaviedla CIA, aj keď teda mnohí ľudia tvrdia, že to nie je pravda. Ale bolo to v období, keď málo kto vedel vysvetliť, akým spôsobom došlo k zavraždeniu prezidenta Kennedyho. A dodnes táto smrť nie je objasnená. A tie rôzne príbehy o tom, kto tam bol, aké, akí ľudia sa na tom zúčastnili, prečo to bolo, jednoducho je to neustále zahalené v mlách. A tým pádom to otvára rôzne interpretácie alebo umožňuje rôzne interpretácie. A toto, aby sa nejako zahmlilo, tak sa začalo vlastne popularizovať tento pojem. Aj keď samozrejme rôzne teórie o tom, že čo sa deje, prečo sa deje a tak ďalej, tak existovali dlho. To v podstate už od staroveku alebo stredoveku boli známe príbehy, hlavne teda s rôznymi etnikami, náboženstvami a takýmto spôsobom sa vždycky nálepkovalo a demonizovalo. A pokiaľ sa vymyslela taká správna konšpiračná teória a pokiaľ sa to dostatočne spopularizovalo, tak sa potom mohlo následne... Útočiť, alebo používať tento argument, alebo tak nenápadne naznačovať v rámci tej tzv. konšpiračnej teórie, že sa tu niečo deje. Bohužiaľ sa v tom 20. storočí s tými rôznymi prostriedkami masových komunikácií, ktoré umožňujú zvyšovanie, zvyšovanie dosahu na užívateľov, predsa len v tom stredoveku málo kto si mohol prečítať a jediná kultúra to bola kazateľnica. To znamená, že kňaz bol ten, kto držal v rukách všetky tie nitky a v rámci toho kázania potom mohol prezentovať určitú, určitý názor alebo určitý smer, ktorým sa má viesť tá verejná diskusia. V tom, v 19., 20. storočí, keď sa začali stále zintenzívňovať kontakty medzi jednotlivými krajinami, medzi jednotlivými kontinentami, medzi ľuďmi, navzájom, keď sa stále viacej popularizovala tá bežná tlač, keď bolo možné za skutočne veľmi malý peniaz získať ten bulvárny plátok, kde boli informácie, ktoré ľudí zaujímali, tak toto všetko viedlo k tomu, že sa ľudia stále viacej zaujímajú aj o tieto, o tieto rôzne názory a informácie a zároveň to umožňuje potom pretlačať aj tie tzv. konšpiračné teórie, respektíve umožňuje vytvárať niečo, čo vlastne vytvorí tú konšpiračnú teóriu ako takú. A tu treba pripomenúť Josepha Goebbelsa z jeho heslom tisíckrát opakovaná lož sa stáva pravdou. A toto je niečo tiež, čo viedlo k tomu v tom 20. storočí a 21. storočí, čo máme dnes, k tomu, že máme skutočne masovú výrobu nejakých, nejakých prúdov, nejakých smerov, ktoré ak sú dostatočne masové, ak sú dostatočne masovo pretláčané, tak potom vám vytvoria ten hlavný prúd, ten veľký prúd a s tým, že všetko, čo je mimo toho hlavného prúdu, sa označí handlivou nálepkou, konšpiračná teória. A toto je skutočne technika, technológia, ktorá by sa dala povedať, že je vynálezom toho 20. storočia a veľmi intenzívne sa používa používa dodnes. Jednoducho sa pripraví, či už vedome alebo nevedome, určitý spôsob prezentovania udalosti a všetko to, čo sa mimo neho vyskytne, to, čo spochybňuje, sa označí, že to je niečo, čo neumožňuje inú interpretáciu. To znamená, že je to... Že je to tá konšpiračná teória. A bohužiaľ tým, že sa tie médiá skoncentrovali, že jednoducho majiteľia týchto médií sú v podstate, je to pár ľudí doslova, keď si zoberiete tie rôzne pavúky, kto vlastní, čo vlastní, tak tie veľké mediálne domy, či už sú to, či už sú to televízie, či už sú to rádia, alebo, alebo veľké deníky. Nakoniec dostanete skutočne len pár ľudí, ktorí majú určitý názor a ktorí pretlačajú cez tieto médiá určitý názor. A tým, že majú tú silu, tak vyhraňujú celú túto oblasť mediálnej propagandy Takže toto je správne a všetko ostatné je konšpiračná teória. Dnes sa okrem toho zaužíval aj pojem nálepkovania iným spôsobom. Pokiaľ nie ste ten z toho hlavného mediálneho prúdu, tak ste nielen konšpiračný teoretik, ale zároveň ste aj nejaký Putinov troll. Ste aj do budúcna možno čínsky troll alebo čínsky agent, budete zrejme onálepkovaní aj niečím ako užitočný idiot alebo inými ďalšími hánlivými nálepkami. Jednoducho sa prestala hľadať pravda a to je jednoducho niečo, čo je obecným pojmom. To, že svojho času bol bývalý šéf, redaktor Šimečka, povedal o sme, že SME pravdu nehľadá, ale len svojim písaním ju potvrdzuje. To je skutočne charakteristika dnešných médií. Proste je tu vytvorená určitá imaginárna realita, určitá bublina, v ktorej tí novinári alebo tí majiteľia a tak ďalej sú zavretí a všetko, čo je mimo nej, je proste nesprávne. Zároveň sa ľuďom nie, nie sú ochotní nechať možnosť na vlastnú interpretáciu udalosti, to znamená, sa nepredkladajú rôzne zásadné pohľady s tým, že je tam možnosť, aby si ten posluchač vybral, aby nebol teda onálepkovaný nejakým handlivým prívlaskom. ale zároveň tento posluchač, divák alebo čitateľ síce môže dostať aj nejakú informáciu, ale musí si myslieť to, čo je preddefinované. Krásnym spôsobom to zadefinoval súčasný člen S.A.S. Baráník, ktorý v jednej diskusii povedal, že sme povinní myslieť, že jedinou krajinou na svete, ktorá zabezpečí demokraciu pre nás všetkých je Amerika. Toto je proste smer, akým si máme všetko myslieť, sme povinní myslieť. A viac menej to potvrdili aj, aj šéf redaktor, zástupca šéf-redaktora Sme, ktorý povedal, že my si nesmieme myslieť to, čo je vlastne zakázané, čo je mimo toho hlavného prúdu, to, čo si myslia oni ako tí, ktorí sú nositeľmi alebo jedinými majiteľmi pravdy. To samozrejme úplne popiera tú realitu, ale samozrejme aj demokraciu a vôbec slobodu myslenia ako takého. Čiže v konečnom dôsledku, pokiaľ sa presadia takéto, takéto výklady, ako sa majú ľudia správať, tak vieme dobre, k čomu to nakoniec vedie v skutočnosti každý človek má právo si myslieť, čo chce, dokonca aj hovoriť, čo chce, pokiaľ to neovplyvňuje nejaké reálne, reálne veci. V prípade Skripal je to, že od začiatku je to vymyslená kauza, tak nikto sa nepýta na úplnom začiatku, čo bolo. A to je vlastne ten dôvod, prečo sa vytvorila v rámci tej tzv. hybridnej vojny tak a, tak, takýto príbeh. Pretože uh, použiť uh, najsmrteľnejšiu známu látku na svete, uh, ktorá by mala v priebehu doslova pár sekúnd alebo minút uh, zabiť uh, doslova aj v stopových množstvách človeka uh, a uh, má účinnosť pokazenej majonézy, uh, pretože vie sa o piatich ľuďoch, ktorí boli uh, nejakým spôsobom ošetrovaní a uh, z toho jeden človek uh, má trvalé následky teda bohužiaľ ako zomrel, tak toto je niečo, čo skutočne nemá s realitou vôbec nič spoločné. A toto je na začiatku príbehu, ktorý sa potom rozvíja ako príbeh najväčšej a najfamoznejšej organizovanej nejakej akcie tajných služieb na to, aby ovplyvnili všetky procesy alebo obyvateľstvo na západe vo Veľkej Británii a zároveň sa to všetko potom mieša s nejakými ďalšími udalosťami, hlavne teda v oblasti Sýrie, kde už Spojené štáty chcú sankcionovať dokonca aj fabriku, ktorá vyrába lietadla a ktorá podľa Spojených štátov tie lietadla teda púšťajú na tých nevinných civilistov chemické bomby alebo chemické zbranie. Je to úplne absurdná predstava, pretože nikto predsa nemôže jednak za nástroje, to, ako keby ste chceli, chceli sankcionovať výrobcov nožov, že niekto bodol nejakého človeka v hádke nožom a ten výrobca nožov by mal byť sankcionovaný, vždy sú totiž vinní ľudia. Ale samotný, samotná tá predstava o tom, že Rusko zabezpečuje bombardovanie ľudí chemikáliami, je absolútne absurdná. Toto je ale skutočne ten príbeh, ktorý sa nám snažia dnes médiá nahovárať, že všetko je reálne. Aj to, čo si vymyslíme v akomkoľvek nastavení, aj to, čo nám prípada ako úplná fikcia, úplný výmysel. A bohužiaľ, nie je to len oblast tej medzinárodnej politiky. V denníku Postoj, v portáli Postoj zatiaľ, bol zverejnený článok rakúskeho žurnalistu, ktorý tvrdí, že za jeho mladosti si nikto ani nevedel predstaviť, nie len nieže diskutovať, ani predstaviť o tom, že homosexuáli by mali, mať, by mali byť považovaní za manželo. Bola to proste absurdná predstava. Homosexuálne správanie je proste správanie, ale s manželstvou to predsa nemá nič spoločné. A dnes je to realitou. Dnes je realitou o mnoho viacej veci, ale je to práve ten spôsob komunikácia pretláčania cez médiá, ktorý umožňuje takéto rôzne šialené interpretácie, ktoré sa dostávajú teda nielen do médií, ale potom cez ovplyňovanie rôznych médií, rôznych politikov, aj do verejného života a začínajú sa stávať ako keby normou. Spoločnosť je chorá. Toto predsa nie je normálne. To nie je normálne, aby sme si zavádzali rôzne, rôzne normy, rôzne... Veci, ktoré s tou biologickou podstatou aj s tými, dá sa povedať, tradičnými hodnotami, aj keď tradičné nie v žiadnom prípade s tou negatívnou poznámkou. Tradičné znamená, znamená osvečené. Môžeme vyskúšať niečo, ale v princípe. Pokiaľ vieme, k čomu viedol rozpad všetkých rôznych impérií, pokiaľ došlo... A zároveň aj k rozpadu tých väzieb, tých najzákladnejších intimných väzieb. Tak tá história je proste dlhá. Môžeme ísť skutočne do staroveku, môžeme ísť do tých rôznych impérií a ríši, keď o dobroty nevedeli tí hlavní predstavitelia, a tí rôznych imperátori, čo majú robiť. A koniec koncov aj tá to obdobie dekadencie dekadencie rímskej ríše nakoniec viedlo, viedlo k tomu, že sa rímska ríša začala postupne, postupne rozpadávať alebo zahnívať znútra. A nakoniec to viedlo k jej zániku. Je to prirodzený proces, aj pretože tieto všetky veci nemôžu obstáť. a Vieme to jednoducho z histórie. Vždy sú nahradené, pokiaľ to nemá to svoje opodstatnenie v tom, čo ľudia skutočne potrebujú a čo cítia, tak bude to vždy nahradené niečím realistickejším. Len v tomto období je svet ďaleko informovanejší a vieme si dať dve a dve dokopy. Vieme povedať, že na základe historických skúseností zrejme, akým spôsobom to bude mať vývoj. A nie je to konšpiračná teória, je to jednoducho pripomínanie histórie. Pokiaľ sa realita stáva fikciou a naopak fikcia sa stáva, stáva realitou, alebo aspoň chcela by, tak potom to nakoniec bude viesť k tomu, že ľudia prestanú akceptovať spoločnosť, spoločenské vzťahy, normy a Nakoniec, nakoniec tá spoločnosť, ktorá nie je riadená podľa racionálnych a všeobecne prospešných pravidel, nakoniec musí zákonite skolabovať. Bude to skôr alebo neskôr? V tomto prípade by zrejme bolo ďaleko efektívnejšie, keby to bolo skôr, pretože obnova vždy môže nastať len vtedy, pokiaľ sa znova začne všetko vytvárať, vytvárať od základov. Pokiaľ tie základy sú, sú vadné, pokiaľ narušíte základy a stavba sa zrúti, nemôžete predsa na týchto základoch stávať. To znamená, že pokiaľ tá stavba ešte stojí, zrejme nikto stávať tú novú nebude, ale pokiaľ už tomu kolapsu naozaj dôjde, tak potom bude nutné sa vrátiť k tomu, čo bolo osvedčené ako ako fungujúce. To, čo čo je ako nefungujúce, tak bohužiaľ bude musieť zaniknúť a bude sa musieť nahradiť niečím novým. To, že dnes tu máme tú tzv. liberálnu demokraciu, ktorá viedla aj k tomu, že Maďarsko bolo postihnuté, to predsa nie je demokracia ako taká. Je Je to... Niečo, čo demokraciou určite nie je nie teda ani liberálno, nie je ani záležitosťou slobody. Každá krajina má právo si riadiť veci sama a pokiaľ jej to nie je dovolené, tak potom to nemá zo so slobodou vôbec nič spoločné. V tomto prípade, ktorý nám ukazuje všetko toto okolo, treba tiež povedať, že v konečnom dôsledku ten prípad Skripal, či už zo strany Ruska alebo zo strany Západu, tak poukazuje na to, že sa zmenila celá tá retorika. Rusko bolo nutené prijať vlastne tú hru Západu, západu ktorého už dávno nejaká pravda nezaujíma. Rusov obvinujú úplne, aj teda Sýriu, úplne pravidelne z toho, že ľudí bombardujú. Úplne pravidelne hovoria o tom, že ich trávia chemickými látkami. Úplne pravidelne hovoria, že ich mučia a podobne. Nikto sa neobťažuje so žiadnymi dôkazmi. Naopak, dôkazy nie sú žiaduce, nie sú potrebné. A každý, kto chce dneska bombardovať, tak stačí len fiktívne obvinenie z toho, že došlo niekde. A tu je vlastne tá úloha médií. Tá hybridná vojna predsa nie je výmysel, výmysel Ruska, ako sa to často tvrdí, že je to tá, tzv. Gerasimová doktrína. Je to hybridná vojna ako spôsob prezentácie reality pomocou médií a na základe toho to potom potvrdzujú alebo konajú politici. Je predsa záležitosťou Spojených štátov a západných krajín. Hybridná vojna je výmyslom Spojených štátov a teda týchto západných krajín alebo krajín NATO. Od začiatku vieme veľmi dobre, že k čomu vedú jednotlivé konflikty, jednotlivé akcie, ale napriek tomu sa média ťahá červená niť úplne iných príbehov, ktoré sú od začiatku vymyslené a ktoré len podporujú tú nejakú verziu, ktorú chceme, aby bola pretláčaná. A, je... a nech si zoberieť akýkoľvek konflikt. Či to bol konflikt v Joslávii, či to bol konflikt v Iraku, či to bol konflikt s dnešným Ruskom, alebo či to bol... Četovol konflikt v Sírii. Stále je to úplne iná verzia príbehov. Nikto sa neobťažuje s tým, aby sa veci preverovali, aby to bolo podľa reality. Hybridnou vojnou je to, že sa dáva priestor ľuďom, ktorí na základe telefonických, nejakých rozhovorov, z neznámych zdrojov. V úvodzovkách informujú a toto vedie potom k sankciám, toto vedie k vojenským akciám. No keby to pred nejakými 50 rokmi chcel niekto povedať, že takto bude vieť, sa bude viesť politika, asi by to si mnohí ľudia počukali na čelo. Ale viac menej už od doby Josefa Gebosa a nacistického Nemecka, nacistickej propagandy, máme tu realitu úplne zmenenú. Nemôžete sa spoliehať na médiá, nemôžete sa spoliehať prakticky na nič. Jedine na to, čo si viete získať sami, overiť sami pomocou, dajme tomu, vlastných zdrojov alebo pomocou, dneska pomocou internetu od ľudí, ktorí sú priamo na miestach, aj keď aj to často môže byť zavádzajúce. A treba tiež pripomenúť, že od čiast vietnamskej vojny, kedy tí rôzni reportéri mali vlastne dovolené ísť do toho konfliktu, dnes je organizácia informácií z rôznych konfliktov alebo nejakých kritických bodov plne pod kontrolou príslušných organizácií. Či už sú to rôzne ministerstva obrany, či už sú to rôzne tajné služby alebo rôzne veľvyslanectva. Je to vždy organizované a je to vždycky robené tak, aby bol prezentovaný ten v úvodzovkách správny pohľad. V čase vietnamskej vojny došlo ku zastaveniu tým, že sa zbudil obrovský odpor v Amerike kvôli tomu, že reportéri prinášali neskreslené príbehy a umožňovali ľuďom vidieť tie hrôzy vojny bez toho, aby tam bola tá propaganda tých rôznych upravených mediálnych príbehov, tak ako sme to mali možnosť vidieť v tých vojnách v Zálive. Vojny v Zálive predsa nemali z reportážov nic spoločné. Bola to počítačová hra prevedená na obrazovky televízorov presne s presným scénárom, tak, aby bolo možné vytvoriť to vlastenecké nadšenie na jednej strane. Na druhej strane vytvoriť odpor voči tomu tej druhej strane Čiže je to propagandistický stroj, ktorý dnes sa automaticky nasadzuje voči každému, kto je proti nám. A toto je smutnou správou, pretože pokiaľ už máte mechanizmus, tak... V tom konečnom dôsledku vy vlastne nemôžete robiť ani nič iné. Ak chcete robiť vlastnú žurnalistiku, žurnalistiku bez takýchto nariadení alebo bez takéhoto smerovania, nemôžete to robiť vo veľkom médiu. V hlavnom médiu musíte to robiť buď v nezávislom. Hej, a tých tzv. nezávislých médií je skutočne dnes relatívne dosť alebo si písať blogy, alebo niečo iné. Ale tie rôzne hlavné tie médiá, mainstreamové médiá, ktoré obsadzujú tých 99 tej verejnej mienky alebo toho verejného informačného priestoru, sú súčasťou toho propagandistického stroja. A práve preto v tom v kauze Skripal nebude zaujímať, že akým spôsobom to bolo, že tam jednoducho žiaden novičok nikdy nebol, žiadna látka tohto typu, pretože to nikoho nezaujíma. Jednoducho sa určil smer, podľa toho smeru sa píše, a keď chceš robiť alebo písať niečo iné, nie v tomto médiu, nie v tomto hlavnom informačnom prúde. Rusko muselo naskočiť v poslednej dobe práve na tento spôsob informovania a pokiaľ si pozriete, či už správy zo sýrie, či už si to pozriete tie rôzne kanály, už tam vidíte takisto profesionalizáciu a v prípade Skripal už dokonca vidno aj to, že sa začala vytvárať rovnaký spôsob takého priam virtuálneho sveta. Uh, pre, Rusi prezentovali uh, tých dvoch ľudí, ktorých uh, Amer- tí Angličania ukázali, že to sú agenti. Uh, oni ich ukázali, že to nie sú agenti. Uh, sú to dva rôzne príbehy. Nevieme, ktorý z nich je uh, pravdivý. Obidva vyzerajú veľmi, uh, veľmi podivne, ale uh, to, že na začiatku bola úplná uh, faloš, úplná lož a treba povedať, že spustil to celé Západ, Veľká Británia. A nevieme z akého dôvodu, aj to sa možno ani nikdy nedozvieme, ale v každom prípade sa celé toto udialo v réžii tej anglickej a americkej strany. Rovnako ako to boli tie rôzne príbehy ohľadom volieb Trumpa, Hillary Clintonovej a podobne. Zase s realitou to nemá proste vôbec nič spoločné, ale spustil sa ten mediálny stroj, spustila sa mašina, do ktorej sú zainteresovaní politici, novinári, tie tzv. osobnosti, ľudia, ktorí sú označovaní ako ten deep state, hlboký štát, a už to ide. Pravda, proste nikoho nezaujíma. Dôležitý je smer, ktorý treba, treba takto dosiahnuť a počas dosiahnutia toho cieľa bude zomletý každý, kto sa tomuto vzpiera. A dokonca to môže byť aj samotný prezident Donald Trump, ak teda nezačne robiť to, čo sa od neho žiada. Nevieme samozrejme, ako to skončí. To by sme, to by sme potom neboli slobodný vysielač, ale slobodná veštiareň. Rozhodne nie je to na prospech ľudí, celého sveta, pretože pokiaľ si každý môže vymyslieť, čo chce a pokiaľ má dostatočné množstvo peňazí, pokiaľ má dostatočné množstvo prostriedkov, aby to mohol pretláčať do hláv ľudí celého sveta, tak nakoniec sa potom môže v tej virtuálnej realite odohrať prakticky akýkoľvek mysliteľný scenár. Od treba zmien populácie však nie je to žiaden problém, aj dovezieme 100 miliónov migrantov, tí sa na tú krásne premiešajú. E, v tej fiktívnej virtuálnej realite to vyzerá absolútne logicky. Treba len spustiť ten mediálny stroj a ten už domelie kohoľvek. Či to bude slobodný vysielač, či to bude nejaký, nejaká, nejaké iné médium, či to bude krajina ako Maďarsko. Proste stroj sa dal do pohybu. Pravda nikoho nezaujíma. Pravda nezaujíma, nezaujíma nikoho, že je to v neprospech všetkých ľudí, že sa porušujú práva, ľudskej slobody, demokracie a podobne. To v tej fiktívnej bubline, v tej fiktívnej realite je úplne zanedbateľné a jednoducho to tam nemá čo robiť. V prípade Skripal to je rovnaká fiktívna bublina, fiktívna realita, kde chceme dosiahnuť, alebo sme si povedali, že Rusko je škaredé a preto budeme proti Rusku bojovať a budeme ho zomielať. A ten stroj sme spustili. Je absolútne jedno, čo bude Rusko robiť a či bude dobre, či bude zlé. Pre nás je jediným záujmom zomlieť ho na prášok a pokiaľ sa Rusko bude spierať, no tak nikoho netrápi, že má nejaké prostriedky, ktorými môže ten náš mediálny a informačný, politický a možno aj vojenský stroj s patričnou s patričným rachotom zastaviť a dokonca ho zničiť. Bohužiaľ, pokiaľ takýmto spôsobom budeme uvažovať, pokiaľ budeme robiť takúto politiku, tak nakoniec budeme tými, ktorých tá politika zomelie. Náš pre ľudí a občanov, samozrejme, my to neovplyvníme. Nemôžeme robiť s tým prakticky nič. Môžeme si ale žiť tie tie svoje vlastné životy tak, aby sme neboli ovplyvňovaní a aby sme robili na tej svojej vlastnej úrovni, či je to v rodine, alebo v najbližšom okolí, alebo v práci, aby sme zachovávali to, čo je racionálne, to, čo vyplíja z toho zdravého rozumu. Aby sme treba deti učili to, že nemajú veriť médiám. To by mal byť asi ten odkaz. A to by sme si mali všetci zapamätať, či už dnes, alebo do budúcna. Tá dôvera médiá nie je kvôli tomu, že by tu naboli tie alternatívy alebo nejakí konšpirační teoretici a podobne. Ale jednoducho preto, že ľudia už dnes vidia, že tie médiá klamú, že to, čo hovoria, je v rozpore so zdravým rozumom. Že proste spustili ten propagandistický stroj, ktorým niečo chcú dosiahnuť. A že to, to v realitou nemá ani spoločné. A to je dobré. Takto to má byť. A ja len teda dúfam, že budeme pokračovať takýmto spôsobom vo výchove mládeže, vo východe populácie stále ďalej tak, aby sa nenaplnili tie rôzne dystopické, tie katastrofické scenáre o tom, ako tu všetko bude ovládať nejaká, nejaká hrozná nejaká elita, ktorá bude nariadovať tie rôzne divné veci, ktoré v konečnom dôsledku aj tak budú viesť len k rozpadu spoločnosti. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko. Ľudia s vami, Juraj Poláček. Do počutia.